1: Je pense que j'aimerais peut-être une petite fois par an, et ça c'est juste hyper confortable en fait.
2: Bienvenue dans le quatrième épisode de Ma contraception et moi. Je suis Esther, journaliste chez Mademoiselle.com. Le sujet de ce nouvel épisode de notre série sur la contraception, c'est le stérilet. Mais stérilet est un mot qui laisse penser que ce mode de contraception rend stérile, Alors que non, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je lui préfère DIU. L'abréviation pour dispositif intra-utérin. Bien sûr, dans les discussions, on utilise parfois, souvent, même le mot stérilet. On ne le boycotte pas pour autant, mais il me semblait important de commencer par cette mise au point utile. Maintenant que c'est fait, je peux t'expliquer pourquoi j'ai voulu te parler de ce mode de contraception. D'abord, parce que c'est l'un des plus efficaces. Et en plus, parce que malgré des idées reçues qui perdurent, tout le monde peut y avoir recours. Oui, oui. Même moi, la vingtaine et pas encore d'enfants. Le DIU n'est pas la contraception des mères de famille. J'en suis la preuve vivante puisque j'ai moi-même abandonné la pilule que j'oubliais trop régulièrement pour adopter un petit bout de cuivre au creux de mon ventre. Mais avant d'en arriver là, je n'étais pas non plus 100% confiante. Parce qu'on entend tout au sujet des DIU, légendes urbaines et faits avérés, avec un peu de difficulté à distinguer le vrai du faux. Alors voilà, encore une fois je me suis tournée vers le docteur Laura Berlingot pour
0: qu'elle m'explique ce qu'est le DIU. Donc, comme son nom l'indique, ça se positionne dans la cavité utérine. Le DIU, c'est très efficace parce que ça agit de multiples façons. Comme tu l'as très bien dit, il y a deux types de DIU. Le DIU au cuivre, le cuivre, c'est un effet spermicide, donc il tue les spermatozoïdes. Ça épaissit la glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, c'est ce qui est au niveau du le col de l'utérus qui, en dehors d'une contraception, permet de capter les spermatozoïdes et de les envoyer vers les ovocytes. Là, au contraire, ça l'épaissit, ça empêche les spermatozoïdes de passer le col. Et sa présence dans l'utérus, si jamais euh, il devait y avoir une nidation, enfin, ça empêche la nidation. Si jamais l'ovocyte et le spermatozoïde se rencontrent, euh, le, le futur embryon ne pourra pas arriver euh, jusque euh, à l'endomètre pour euh, poursuivre sa croissance. Le DU hormonal, donc on dit hormonal, il faut savoir qu'on parle d'une hormone qui est la progestérone. DU à la progestérone. Euh, il agit en épaississant la glaire cervicale aussi et en atrophiant l'endomètre. Le le, donc l'endomètre qui est à l'intérieur de l'utérus, de la même manière, enfin voilà, ça, ça empêche euh, euh, toute nidation, comme je viens de le dire pour le, le DU au cuivre, euh, avec une action hormonale locale. Sauf que quand on met ces DU, c'est pour euh, simplement pour la plupart. Même les nouveaux DU maintenant euh, à la progestérone, euh, avant, ce qui était pour les nullipares, c'est-à-dire les, les femmes qui n'avaient jamais eu de, de grossesse et d'accouchement, euh, il durait trois ans, maintenant il y en a un nouveau qui dure cinq ans, qui est petit aussi et qui dure cinq ans.
2: Quand j'ai fait poser mon DIU au cuivre il y a un peu plus d'un an, tout s'est très bien passé. Je suis allée chez une sage-femme adorable qui me l'a posée sans que je ne ressente de douleur. Pour te donner une idée, j'ai déjà peu mal quand j'ai mes règles, Eh bien j'ai eu encore moins mal. J'ai juste eu pendant une heure un sentiment de faiblesse vague, mon corps qui réagissait à l'idée qu'il y ait un truc qu'il ne connaissait pas à l'intérieur de lui. Mais j'ai envie de laisser Anne raconter son expérience à elle avec le DIU hormonal
1: qu'elle a adopté dès ses 17 ans. La première fois que j'ai été chez une gynécologue, elle m'a un peu pris de haut, comme beaucoup d'autres jeunes, après je m'en suis rendu compte, et elle m'a directement proposé, euh, elle m'a directement donné une ordonnance pour prendre la pilule, sans vraiment me demander mon avis, et comme moi j'étais un peu stressée, j'avais un peu peur d'elle, et eh ben, euh, j'ai très rien dit. Et du coup, cette ordonnance, je l'ai directement jetée quand je suis rentrée chez moi et j'étais voir une autre gynécologue qui, elle, m'a vraiment beaucoup parlé et euh, m'a même montré euh, un, un stérilet de démonstration en plastique comme ça qu'elle avait. Et ça, ça m'a vraiment rassurée de voir un stérilet euh, et ça m'a convaincue que c'était ça que je voulais. Pourquoi est-ce que t'as choisi celui-ci Parce que j'avais jamais eu la pilule, mais j'entendais tout le monde dire que c'était quand même embêtant de devoir la prendre tous les jours. Et moi, je me connaissais et j'avais vraiment pas envie de ça. J'ai hésité avec un patch ou euh, limite en implant, parce que ça restait longtemps, mais il y avait beaucoup d'hormones là-dedans. Et stérilème paraissait être un bon compromis entre les deux, parce que c'est des faibles doses d'hormones. Et, et comme ça, je devais plus y penser pendant même plusieurs années. quoi. Et je le trouvais vraiment sympa <rire> Je l'ai renouvelé une fois parce que celui que j'ai, il doit être renouvelé tous les trois ans. Et donc, je l'ai déjà renouvelé une fois, mais j'en suis toujours aussi satisfaite.
2: Tu t'es pas du tout posé de questions au moment de renouveler. Pour
1: toi, c'était une évidence. Oui, c'est ça. Mais j'ai beaucoup cherché avant quand même. J'ai beaucoup cherché. Ben, si j'en connaissais beaucoup, c'est parce que je les avais tous étudiés un peu. Et que c'était vraiment celui-là que je voulais. Et comme j'en suis satisfaite, ben, je continue.
2: Donc, le critère principal, c'était juste de ne pas avoir à y penser et de prendre un peu moins d'hormones que d'autres
1: Ouais et aussi de ne plus avoir de règles mais ça j'en suis rendu compte après mais euh, en fait je pense que j'ai mes règles peut-être une petite fois par an et ça c'est juste hyper confortable en fait.
2: Je me demandais en fait si dès le départ du coup t'as compris exactement comment fonctionnait ton DU hormonal si tu savais euh, quel était son effet sur ton corps.
1: Mm -hmm. Mais oui ça, ça c'était vraiment euh, la gynécologue que j'ai rencontrée qui était super chouette qui m'a montré donc euh, ce, ce petit stérilet qu'elle avait dans son bureau euh, comme un porte-clé et qui m'a vraiment dit, bah voilà, c'est cette hormone-là qui, qui est mise et je pense qu'elle m'avait limite dit la quantité. Et après, euh, moi je me suis informée et c'était vraiment, c'était ça qui me plaisait, c'est que c'était des petites doses d'hormones et euh, c'était vraiment une chouette gynécologue dans le sens où elle m'a pas pris pour une bête parce que j'étais jeune. Elle m'a directement euh, tout expliqué et euh, en, en me disant euh, les noms compliqués des hormones que j'ai oublié depuis. <rire> La première pause de stérilas, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment, euh, je, je, je crois que il y avait une petite douleur quand on le mettait vraiment, mais après j'ai pas été malade les semaines après. Euh, la, la fois où j'ai changé, bah là c'était un peu plus une épreuve parce que bah, du coup on a dû en enlever celui que j'avais et en remettre un nouveau. Et euh, là j'étais un peu mal, mais je pense que j'étais juste mal euh, comme, comme une fille euh, qui, qui a ses règles et qui a des, des, des grosses douleurs de syndrome prémenstruel ou quoi. J'étais juste... Euh, j'étais pas bien, j'étais au lit, quoi. Mais c'était... Euh... Sur le moment, on a mal. Et puis après, un mois plus tard, on se dit « Ah, c'est bon, je suis partie pour trois ans. » Et donc, c'est euh, super, en fait, on oublie déjà. C'est presque une opération, en fait, de se faire poser un DIU. Et du coup, il euh, y a pas mal de filles qui préfèrent quand même une pilule ou, 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 euh, ou un anneau. ou voilà, on est soit tout seul avec son corps. C'est pas... Euh, être exposé à, c'est quelqu'un d'autre qui, 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 qui nous manipule et tout ça, quoi. C'est beaucoup plus intrusif, quand même, de se faire poser un DIU. La première fois, ça m'a, ça m fait peur, mais j'avais vraiment une chouette gynécologue qui m'a hyper détendue et ça s'est bien passé. La deuxième fois, je la connaissais moins bien. Je sais pas si j'ai vraiment eu peur, pas consciemment, en tout cas. J'ai pas eu d'effets secondaires euh, j'ai jamais eu d'effets secondaire avec le DIU que j'ai depuis quatre ans. C'est une contraception avec laquelle tu es sereine Au début, allez peut-être les quelques premiers mois, j'avais des petits stress comme ça, parce que bon, ne plus avoir ces règles. Surtout quand on est en couple, on se pose un peu des questions. On se dit « et si jamais il y avait un souci ou quoi ?» Et puis, ben, on doit quand même faire des, des contrôles du stérilet de temps en temps, chaque année chez le gynécologue. Et donc, il me disait « tout va bien ». Et donc, au fil des années, ben, j'ai pris confiance. Et vraiment, maintenant, je ne me pose plus du tout de questions. J'ai super confiance.
2: Peut-être qu'en entendant ces témoignages, tu te dis que c'est bien beau tout ça, mais qu'il y a des femmes qui le vivent beaucoup moins bien que nous. Ce sont des
1: inquiétudes communes. J'ai des amis qui n'ont pas du tout bien supporté le stérilé, qui ont eu des règles hyper abondantes et très douloureuses. Et, euh, ça me, et voilà, le stérilé, l'implant, ce sont les deux trucs qui me paraissent fiables et qui me font très peur.
2: Du coup, j'ai voulu en savoir plus sur les désavantages que pouvait comporter le DIU. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la
0: pose de l'un ou l'autre de ces DIU Oui, alors oui, il y a des contre-indications euh, qui sont pas les mêmes. Alors pour les deux types de DIU, euh, la première contre-indication, c'est la grossesse. Ça paraît idiot, mais il ne enfin, faut pas poser un DU à une femme en début de grossesse. Sans doute qu'à six mois, on s'en rendra compte, mais le début de grossesse. Euh, une infection génitale en cours ou récente, ce ne sera pas une contre-indication à terme, une fois qu'elle sera traitée et qu'on sera un petit peu à distance, mais si on est en, plein, euh, en pleine infection, en pleine salpingite, ou, ou autre infection du type, il ne faut pas poser le DU à ce moment-là. Une autre contre-indication pour les deux types, c'est euh, la malformation utérine, avec notamment une déformation de la clavité utérine. Ça paraît assez logique, on met les choses dans l'utérus, il faut que l'utérus soit formé à peu près euh, normalement. Et euh, le cancer de l'utérus, de l'endomètre. Donc l'endomètre, la partie intraclavitaire. Les contre-indications spécifiques euh, du DU au cuivre, bon, l'allergie au cuivre, c'est la plus bête, mais euh, quand même. Il voilà, faut être en DU au cuivre à quelqu'un d'allergie euh, Les règles hémorragiques et douloureuses, puisque ça risque d'accentuer ce phénomène. Il y a un phénomène inflammatoire mmh. local et, et, y a, et le DU au cuivre n'a pas du tout d'action hormonale, donc ne bloque absolument pas le cycle normal. Donc euh, les femmes qui ont déjà des règles abondantes, douloureuses, ça peut être pire sous DU au cuivre, donc il faut éviter. Euh, L'endométriose, pour la même raison, parce que quand on a des, des règles douloureuses, bah, ça, ça peut accentuer le phénomène. Et le syndrome des ovaires polykystiques pour la même raison. Parce que le syndrome des ovaires polycystiques, il faut mieux choisir une contraception qui euh, met les ovaires au, au repos. Et le DIU au cuivre ne met pas les ovaires au repos. Pour le DIU à la progestérone, euh, les, les contraindications spécifiques, euh, c'est les cancers hormonodépendants, le cancer de l'endomètre, le, et les maladies graves euh, du foie euh, et une phlébite ou une embolie pulmonaire euh, en cours. Bon, c'est des contre-indications qui sont assez rares et qui sont, qui sont un, rarement les femmes jeunes. Heureusement. Et je veux juste préciser que le cup et les DIU ne sont pas incompatibles. D'accord. Parce que c'est euh, voilà, des choses dont on a...
2: C'est vrai que c'est une question qu'on entend euh, ouais. souvent. Moi-même, quand je me suis fait prescrire un DIU, la première fois, euh, on m'avait dit que ce n'était pas possible de continuer à porter une cup. Ouais. Il s'avère que je porte une cup et un DIU et ouais. que je ne me porte pas plus mal. Ouais. Euh, il faut juste faire attention, en fait, euh, si je ne m'abuse, à pas tirer sur le fil quand on pince la cup pour la retirer. Mais pour ça, on peut aussi demander à les faire couper court lors de la pause du DU. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est possible de savoir à l'avance
0: comment on va supporter un DU Alors, savoir à l'avance les choses, globalement, c'est difficile dans la vie. Euh, je pense qu'il y a deux questions différentes. Là, c'est comment supporter la pause du DU et comment on va le supporter à long terme. Alors, sachant que, comme on a dit tout à l'heure, si d'emblée, on a des règles abondantes et douloureuses, on évite le, le DU au cuivre. Euh, pour la pose, faut savoir c'est pas toujours douloureux, mais que ça peut l'être. Il faut pas dire le contraire, je pense. Et ça dépend pas que de la technique du soignant, mais aussi de caractéristiques individuelles. L'ouverture du col de l'utérus, euh, la forme, la taille, la position de l'utérus. Euh, mais il y a vraiment des femmes. Enfin, faut se rassurer parce qu'il y a des femmes qui ont pas du tout mal, même si elles n'ont jamais eu d'enfant avant. Moi, j'en ai vraiment posé beaucoup des du à des femmes qui avaient jamais eu d'enfant, et la plupart du temps, elles n'ont pas mal. Après, oui, ça arrive aussi. Donc euh, dans les deux sens, il ne faut pas trop se faire d'idées, euh, se dire bah, euh, « j'aurais pas du tout mal », parce qu'on peut être vraiment déçu et je pense qu'il faut se préparer un petit peu. Euh, mais euh, statistiquement, il y a beaucoup plus de femmes qui n'ont pas mal que de femmes qui ont mal. Le type de douleur au moment de la pause, c'est en général plutôt comme des contractions, comme pendant les règles, un peu plus fort parfois. Moi, je pense qu'il faut quand même juste essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour avoir le moins de douleurs possible le jour de la pause, euh, se renseigner au maximum sur ce que c'est un DU, à quoi ça ressemble sa forme, sa taille euh, c'est d'appréhender un petit peu tout ça ne pas hésiter à demander euh, à, au praticiens qui posent le DU euh, de, de, toutes les questions qui nous passent par la tête euh, si on a envie qu'il nous raconte ce qu'il est en train de faire, euh, lui dire si on n'a pas envie qu'il le raconte aussi, lui dire parce qu'il y a des, des femmes qui préfèrent savoir exactement ce qui est en train de se passer dans leur corps et il y a des femmes qui ne veulent surtout pas savoir donc il ne faut pas hésiter à en parler euh, essayer de se relaxer au maximum de prendre éventuellement des, des médicaments contre la douleur, doliprane, ce passe-fond, hein, une heure avant la pause, ça peut vraiment aider. Euh, et plutôt se faire poser le, le DU en fin de règle. C'est le moment où le col il est le plus ouvert, en fin de règle ou quelques jours après les règles. Et s'il est formé à ça, il faut pas bah, hésiter aussi à lui demander de, de ne. C'est un sujet un peu à controverse dans la profession, euh, mais de ne pas mettre de pince de podie. La pince de podie, c'est une pince qu'on met sur le col de l'utérus, et parfois les, les femmes qui n'ont pas eu, euh, souvent quand il y a eu plusieurs grossesses et plusieurs accouchements, le col de l'utérus il est plus très énervé. donc ça fait pas mal. Mais par contre, chez une femme qui a jamais eu d'enfant, ça peut faire mal. Et si les conditions locales s'y prêtent et si le praticien est formé à mettre sans sans pince, ça peut vraiment diminuer la douleur lors de la pose. Et par contre, à long terme, sur le type de règles, les douleurs, etc., qu'on va avoir, ça, c'est pas prévisible. Et j'ai envie de dire la même chose que pour les autres types de contraception, il euh, faut se laisser un peu de temps, parce que c'est quand même un corps étranger qui vient dans l'utérus. Euh, on n'a pas l'habitude, et parfois, un mois, deux mois, trois mois... Et c'est pour ça que souvent, quand on pose des DU, on aime bien revoir les patientes un à trois mois après pour leur demander comment ça va et comment elle le tolère. Moi, j'aime bien voir trois mois après, parce que, voilà, au moins, euh, s'il y a eu un problème entre-temps, elles reviennent, dans tous les cas. Et sinon, souvent, trois mois après, bah, on voit si ça convient ou si ça ne convient pas. Si les règles elles sont super abondantes, si elles me disent qu'elles ont des douleurs, elles ont des rapports sexuels. Hein, dans ce cas-là, on, on change.
2: Et est-ce qu'on risque de garder des séquelles ou une infertilité après euh, avoir
0: utilisé un DU Alors, non. Il euh, la... y, y a beaucoup de la peur des IST dans des infections sexuellement transmissibles euh, sous DU. C'est pour ça que pendant longtemps, on n'a pas voulu prescrire euh, de DU aux femmes jeunes qui, étaient, euh, qui avaient plusieurs partenaires en disant qu'elles allaient développer des infections sexuellement transmissibles et se rendre stériles. Euh, le DU ne favorise pas la transmission des IST, c'est de ne pas se protéger. C'est les rapports protégés qui transmettent les IST. Euh, alors, après, je dis ça, mais évidemment, si on a des signes cliniques, quand si on a un DU et qu'on a des signes qui évoquent une infection, bah, il ne faut pas hésiter à consulter, à se faire dépister et à se traiter. Parfois, on peut être amené à enlever le DIU. Parfois, non. Ça dépend du type d'infection et ça, ça, dépend, euh, ça dépend du germe et de la localisation de l'infection. Dans tous les cas, une IST bien traitée, il n'y a pas de séquelles. Et de la même manière, une IST mal traitée sans DIU peut laisser des séquelles. Ok. Donc, il n'y a pas de rapport direct entre séquelles d'IST et DIU. D'accord. Et euh,
2: concernant, on entend beaucoup de mythes autour de ce qui pourrait être, je ne sais pas, perforation de
0: l'utérus mmh. ou ce genre de choses. Oui. Alors, la perforation de l'utérus, euh, la plupart du temps, il faut savoir que euh, la perforation, elle survient au moment de la pause. C'est-à-dire que, alors pour plusieurs raisons différentes, ça peut être parce que, par exemple, juste après euh, un accouchement, l'utérus est plus fragile, il est encore un peu le il est plus fragile, ou juste après un, un avortement aussi euh, du coup, euh, au, au moment de la pose il peut y avoir ce qu'on appelle un faux trajet. Quand on pose un DU, en consultation, on met un spéculum et après on fait ce qu'on appelle une hystérométrie. C'est-à-dire qu'on va mesurer la longueur de l'utérus, de la cavité utérine, pour savoir à quelle distance on met le DU. Il y a des femmes qui ont un utérus qui mesure 6 cm, d'autres 8, d'autres 10. Il faut le savoir avant. Euh, à ce moment-là, on, on introduit ce qu'on appelle un hystéromètre, c'est une sorte de petit bâton dans l'utérus et on peut faire un faux trajet, c'est-à-dire perforer. L'utérus. Alors, je vois que tu fais une grimace, mais finalement, souvent, ça ne fait pas très mal. Et les femmes ne s'en rendent pas forcément compte. Ce qui peut être un problème, en fait, à terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette perforation, le stérilet est posé, le DIU est posé, et on vérifie toujours... Enfin, alors toujours. Aujourd'hui, en France, normalement, j'espère que tout le monde vérifie à l'échelographie euh, où est posé le DIU. Et si la perforation elle a eu lieu avant la pause, en fait, il peut, on peut avoir l'impression juste au moment de la pause que le DU est bien en place. Et finalement, on se rendra compte trois mois après qu'il n'est il pas au bon endroit. Et pas au bon endroit, effectivement, quand il y a une perforation, ça veut dire euh, dans le ventre, puisque ça passe à travers l'utérus le, le, et que derrière l'utérus, bah, il y a la cavité abdominale. Euh... Alors, ça me. <rire> Je me sens pas bien! <rire> Mais c'est très rare. Aller... Et ben, voilà, mais du coup, pour aller le chercher, après, c'est. Enfin, J'en ai plus, hein, ça arrive. Hein. Euh, pour aller le chercher, après, euh, il faut faire une celluloscopie, donc euh, mettre une caméra dans le ventre. C'est le même type d'intervention que pour l'appendicite, en fait. On met une caméra dans le ventre avec des instruments, on va chercher le TU, on l'enlève. Euh, c'est pas une intervention compliquée en soi, hein, mais, euh, mais effectivement, ça peut arriver. C'est extrêmement rare. C'est okay. extrêmement rare.
2: Pas plus de danger qu'avec une autre méthode, pas plus de danger que la grossesse elle-même d'ailleurs qui comporte un certain nombre de risques. Comme pour le reste, finalement, le DIU est une affaire de goût et de couleur. J'espère que tu comprends mieux de quoi il s'agit lorsqu'on te parle de DIU ou de stérilet. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, ainsi qu'à nous laisser 5 étoiles et un commentaire situé sur iTunes.